0: 21h, Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 26 novembre 1974. Simone Veil présente son projet de loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse devant l'Assemblée nationale. Son discours va bouleverser la société française, la vie des femmes et faire entrer Simone Veil dans l'histoire. Nous sommes le 26 novembre 1974. Devant l'Assemblée nationale, une foule hostile à ce qui se joue au cœur de l'hémicycle manifeste. À l'intérieur, sourde au slogan dogmatique, la ministre de la Santé Simone Veil se présente à l'Assemblée, composée de 9 femmes et de 481 hommes. Elle porte un chemisier mauve, un collier de fines perles blanches et une solide conviction. «
2: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. » Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible, en dissuader la femme. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin
1: Ces femmes, à l'époque, qui soumettent leur corps et leur intimité aux aiguilles à tricoter des faiseuses d'ange, se mettent hors la loi pour la liberté de disposer de leur corps. Nombreuses sont celles qui mourront dans une arrière-cuisine transformée en salle d'opération de fortune. Puis, Simone Veil pointe l'hypocrisie d'une société qui vit sous le poids du silence, de l'Église
3: et du patriarcat.
2: Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique. Elle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même ridiculisée. Lorsque l'écart entre les infractions commises et celles qui sont poursuivies est tel qu'il n'y a plus à proprement parler de répression, c'est le respect des citoyens pour la loi et donc l'autorité de l'État qui sont mises en cause. Lorsque des médecins, dans leur cabinet, enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque les parquets, avant de poursuivre, sont invités à en référer dans chaque cas au ministère de la Justice, lorsque les services sociaux d'organismes publics fournissent à des femmes en détresse les renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, lorsque, aux mêmes fins, sont organisés ouvertement et même par charteur des voyages à l'étranger, Alors, je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer.
1: À l'issue de trois jours et demi de débats houleux et passionnés, le projet de loi fut adopté par 284 voix pour et 189 contre. La loi, elle, fut promulguée le 17 janvier 1975 et définitivement adoptée en 1979. Merci, Madame Veil.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jurgis sur RTL et en podcast. Ce soir, nous vous parlons d'un temps où les femmes n'étaient pas libres de leur corps, pas libres de choisir de porter un enfant ou pas. Un temps pas si lointain où presque un million d'entre elles, chaque année, enduraient une douleur innommable, celle de l'avortement clandestin, pratiqué par celles que l'on appelait alors les faiseuses d'anges. Sur la table d'une cuisine, avec des aiguilles à tricoter, dans des conditions hygiéniques déplorables, certaines d'entre elles en mouraient. Simone Veil, alors ministre de la Santé présente son projet de loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse devant l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1974. Nous sommes alors dans une France divisée un pays qui ploie sous le poids de l'église et du patriarcat. Voici ce que l'on entendait alors dans un micro-trottoir quelques mois avant ce discours historique.
2: D'abord, comment ça se fait, alors euh, tant qu'à faire le faire euh, légalement que de le faire en cachette. S'ils si l'ont, c'est par plaisir qu'elles l'ont. Là, il n'y a pas de raison qu'elles va le suprême après, Elles ont... Ont pris du plaisir pour l'avoir. Alors pourquoi qu'elle va le supprimer C'est quand même être vivant après tout.
3: Si ça vous arrivait à vous, qu'est-ce que vous feriez
2: Je le garderai. Je prends les risques. Après tout, c'est un enfant malgré tout. Hein. Se- ils l'ont eu. Ils sont contentes de l'avoir eu. Ils ont pris du plaisir en l'ayant. Pour moi, c'est honteux celles qui veulent se faire avorter. Par exemple, si une jeune fille de 16 ans ou 17 ans est enceinte, est-ce qu'elle pourrait se faire avorter selon non. vous
4: Non. Non. Parce qu'après ça va être, euh, on, on s'en sort plus quoi. Vous
2: pensez qu'il y aurait des abus ça
4: sera, Oui, ça sera la porte ouverte.
2: Quoi. Porte ouverte à quoi
4: Bah à tous les abus, à tout. Hein, on se dira bon, on peut y aller tranquillement puisqu'on aura toujours la porte de secours.
1: Bienvenue donc en France au début des années 70. Sarah Briand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur du livre Simone éternelle, rebelle aux éditions Fayard. Et on va justement tout au long de cette émission parler de Simone Veil. Elle était ministre de la Santé quand elle a défendu ce fameux texte et ce discours qu'on a entendu en tout début d'émission. On vient de l'entendre aussi à travers ce micro-trottoir. On est dans une France qui aujourd'hui nous a apparaît
3: comme... Euh étrangère, finalement, aux mentalités d'aujourd'hui Oui, aujourd'hui, évidemment, cela paraît évident. L'avortement est entré dans la société française, même si ça divise encore aujourd'hui. On, en, on y reviendra. C'est un sujet toujours d'actualité. Mais Je pense aux jeunes qui en bénéficient
1: aujourd'hui et, et qui acquis. ignorent peut-être, effectivement, comment ça s'est passé.
3: Oui, à l'époque, on est dans les années 70. Comme vous le disiez, la société française est divisée. On sait que avorter est un délit en France. C'est Les jeunes filles qui ont avorté en cours une peine de prison, mais pas seulement elles, celles aussi qui ont aidé à avorter ou qui ont procédé à un avortement clandestin, comme certains gynécologues et et médecins à l'époque. Il faut préciser aussi que sous le régime de Vichy, on risquait la peine de mort oui, En ça, 1942, ça fou c'est Exactement.
1: Fou. on risquait la peine de mort quand on aidait une femme à, à
3: avorter ou quand on avortait soi-même. Exactement, et dans les euh, il faudra attendre finalement euh, 1967 déjà pour que la pilule euh, soit légalisée, mmh. qu'on puisse avoir recours euh, à, à la contraception et ensuite c'est un débat qui divise on, on l'a vu, le débat a été porté euh, plusieurs fois par, par les gouvernements successifs et en 1974, finalement, cette loi n'est toujours pas passée, elle est à chaque fois retoquée parce que le Vatican s'en est mêlé. il y a une frange de la société très catholique qui s'y oppose fermement et de nombreux députés s'y opposent toujours. Et donc dans les années 70, Simone Veil est finalement malgré elle euh, porteuse de ce projet de loi que Giscard a apporté et en 74 quand il se présente, légaliser l'avortement finalement fait partie de ses promesses de campagne. Voilà et son
1: Premier ministre Jacques Chirac nomme donc Simone Veil euh, ministre de la Santé le 28 mai 1974, c'est dire si elle s'est emparée du sujet quand même très rapidement.
3: Euh, à l'extérieur de l'hémicycle alors qu'elle faisait ce discours historique, il y avait de l'ambiance aussi. Oui, on l'entend, on l'a entendu dans, dans ce micro-trottoir de l'époque. La société française elle-même est très divisée, pas seulement les politiques, ni euh, les gynécologues qui entre eux aussi avec l'ordre des médecins est divisé, euh, également le, le Vatican s'en est mêlé, et donc tout ce climat est très lourd, et quand Simone Veil arrive ce jour-là, le 26 novembre 74, à l'Assemblée, elle-même en voiture, il y a une foule devant l'Assemblée. Et il y a des gens même qui sont accrochés au gris, qui, qui se battent presque, et elle-même recevra finalement aussi des menaces de mort, on, on le verra mmh. tout au long des, des jours de, de ces longs débats puisqu'elle aura des croix gammées inscrites sur le, le, le bouton d'ascenseur de son immeuble. Elle recevra des lettres très menaçantes. Mais c'est vrai que, que les Français sont très divisés et le climat est extrêmement lourd. On ne se rend pas bien compte aujourd'hui de ce que ça peut représenter mais on peut le voir sur les images d'archives ou sur les photos de l'époque. Elle porte donc un combat qui est
1: d'actualité, en tout cas depuis euh, effectivement quelques temps. On se souvient du 5 avril 1971 le nouvel observateur qui publie une pétition, la pétition dite des, du manifeste des 343 salopes dans laquelle 343 femmes, dont des femmes illustres,
3: déclarent avoir avorté. Oui, alors ça, ça a été effectivement assez fort à l'époque, puisque ouais. le Nouvel Observateur fait sa couverture avec à la fois François Sagan, Catherine Deneuve, des artistes, Nadine Trintignant et d'autres et Gisèle Halimi, qui est une grande avocate évidemment à l'époque, et qui disent reconnaître avoir avorté, avoir eu recours à l'avortement, et elles prennent finalement un petit peu à partie les politiques et les interpellent sur ce sujet, et puis à partir de là c'est vrai qu'on on aura vu, on est dans un contexte où il y a énormément de prises de parole, il y a eu le procès de, de Bobigny aussi, oui, porté, par porté par Gisèle Halimi qui défendra une jeune fille, Marie-Claire, de 16 ans, qui a été violée et qui a eu recours à l'avortement. Sa mère est aussi euh, finalement euh, prise à partie dans ce dossier puisqu'elle en court. Elle aussi une, de, une peine de prison, ainsi que plusieurs de ses collègues qui ont été cette jeune femme à avorter. Et Gisèle Halimi obtiendra finalement l'acquittement de, de Marie-Claire, cette jeune fille, et ça a été un, un procès retentissant à, à l'époque. Donc on est dans tout ce contexte-là et le gouvernement et Giscard d'Estaing et Jacques Chirac qui vient d'être nommé se disent qu'il faut faire quelque chose, même si entre eux les choses sont divisées parce que euh, beaucoup m'ont, m'ont raconté moi quand j'ai enquêté sur ce sujet-là, d'hommes politiques qui étaient autour de Jacques Chirac, lui-même disait c'est quand même une affaire de bonne femme, il n'était pas non plus finalement prêt à faire passer cette loi.
1: Mais il n'avait pas d'autre choix en tout cas que de s'emparer de ce sujet de société. Je voudrais qu'on revienne parce qu'on parlait du manifeste des 343 mais sur un autre manifeste dont on parle moins, c'est le manifeste des 331 c'est une pétition dans laquelle 331 médecins ont reconnu avoir pratiqué des
3: avortements c'est-à-dire que même le corps médical à un moment donné s'emparait de cette question. Oui parce qu'il faut rappeler et Simone Veil il le rappellera dans son discours que ce sujet n'est pas seulement un sujet politique. Il faut rappeler qu'il y a quand même plus de 300 000 femmes qui, chaque année, se font avorter de façon clandestine. Donc, beaucoup quelques-unes plutôt partent à l'étranger, d'autres se font avorter par ce qu'on appelle des faiseuses d'anges, comme vous l'avez dit, dans des arrières-cuisines. Elles encourent à la fois des peines de prison, mais sur le plan de la santé, en tout Bien cas, sûr. elles risquent aussi leur vie dans ces avortements qui tournent parfois très mal, et on l'a vu encore récemment en Pologne, là, où il y a des avortements clandestins qui se passent très mal. Et donc, voilà, dans ce contexte-là, c'est vrai que des médecins ont pris la parole en disant de toute façon, nous pratiquons des avortements clandestins, donc il faut pouvoir légaliser cela et trouver une solution politique. Dans un instant, nous allons aller au au cœur
1: de l'Assemblée nationale ce fameux 26 novembre 1974 et revenir justement sur ce discours historique et sur les réactions maintenant des politiques qui accompagnaient ou qui allaient contre justement Simone Veil. à tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit désormais au cœur de l'Assemblée Nationale. À l'extérieur, donc, on l'a dit, les militants anti-avortement qui brandissent leur chapelet et qui manifestent. Nous sommes le 26 novembre 1974. Une femme de 47 ans prend la parole devant un auditoire décisif composé à 98% d'hommes. Il y avait 9 femmes pour 481 messieurs. Et du haut de son maître 62 et de ses convictions grandes et humanistes, Simone Veil défend son projet de loi pour la légalisation de l'avortement en France. Un discours de 40 minutes et un débat qui aura duré plus de 25 heures. En tout cas, ils auront passé quoi, trois jours, euh, trois un peu jours plus de trois demi. jours et demi euh, effectivement euh, au cœur de l'Assemblée nationale et de l'hémicycle. Sarah Briand, vous êtes notre invitée, merci. Euh, ce soir-là, la gauche applaudit, la droite se tait. En tout cas, c'était hyper violent.
3: Oui, ça a été trois jours et deux nuits très violentes. Effectivement, quand Simone Veil se présente à cette assemblée, comme on le disait, l'environnement est quand même hostile. Parce que dans cet hémicycle, il y a finalement ce qu'on appelle des fauves politiques. Ce sont en majorité des hommes et sont et tous sont quand même très hostiles à ce projet de loi et Simone Veil qui est une jeune magistrate de 47 ans, mère de famille, elle a trois enfants n'est pas du tout rompue à l'exercice politique c'est la première fois qu'elle se présente comme ça dans l'arène politique euh, Giscard, Valérie Giscard d'Estaing lui a, lui a finalement confié ce projet de loi qu'elle doit porter, donc en bonne soldate entre guillemets, novice en politique elle se dit qu'elle doit faire passer ce projet de loi, c'est sa mission et euh, ce projet lui a été confié parce que euh, finalement elle est un petit peu une mère de famille lambda Le, Valérie Giscard d'Estaing et Jacques Chirac aurait souhaité le, le confier euh, peut-être à Françoise Giroux, qui était à la condition féminine, mais ils l'ont trouvé finalement peut-être trop féministe pour faire passer ce projet de loi. Il y avait aussi Jean Lecanuet, le garde des Sceaux, mais trop proche de la droite chrétienne, catholique, donc ça aurait pu aussi euh, contrer un petit peu ce projet de loi. Et Simone Veil, finalement, qui est assez neutre, aura cette intelligence, en préparant ce dossier, de le faire passer euh, sur un point de vue de la santé, finalement, et non pas sur un point de vue moral. Elle ne les interpelle pas en leur disant si c'est bien ou pas bien de, de, de voter pour l'interruption volontaire de grossesse. Ce qui compte, c'est de trouver une solution du point de vue de la santé publique, finalement, pour ces femmes qui avortent de façon clandestine. En
1: fait, dans son discours, elle met en lumière non seulement l'hypocrisie de la société, hein, mais elle met en lumière la difficulté que rencontrent ces femmes dans les, dans les avortements
3: clandestins. Tout à fait, et que de toute façon, il faut trouver une solution. Donc, ça a été très violent parce qu'il y a des attaques, euh, effectivement, contre elle, tout d'abord euh, sur, sur cette femme qui porte ce projet de loi, et puis jour après jour et d'heure en heure, les attaques vont devenir très personnelles. On va même euh, parler euh, de, de four crématoire, de, de, de cette femme qui, qui finalement envoie des enfants au four crématoire. Donc les attaques deviennent aussi antisémites et très violentes contre elle. Et quand on connaît
1: l'histoire de Simone Veil dont on parlera dans un instant, on se dit qu'effectivement c'était peut-être particulièrement déplacé à son endroit. Je voudrais qu'on écoute René Fait. Euh, il était euh, député républicain indépendant du Jura et il oppose à la loi Veil un argument sonore que l'on retrouve encore aujourd'hui chez ceux qui sont contre l'IVG.
4: Et si je puis enfin vous en convaincre, mes chers collègues, permettez-moi de vous faire entendre un enregistrement d'un cœur de fœtus de huit semaines et deux jours. Et vous voudriez que nous fassions disparaître les bruits de ce cœur que vous venez d'entendre une minute à peine Vous voudriez que par notre loi que vous nous proposez, nous ne puissions plus l'entendre
1: À l'argument médical, euh, qui est celui de Simone Veil, euh, René Fé oppose l'argument sentimental. Il joue sur l'émotion, lui oui,
3: et puis c'est un argument qu'on retrouve chez tous ceux qui sont hostiles à cette à, ce, à l'avortement en fait, de, de se dire qu'on envoie des, des, des enfants et non pas des embryons à la mort directement. Donc Simone Veil en est évidemment très affectée. On la voit sur les images. Elle se prend ouais. souvent le, le visage entre les mains, mais elle ne pleura pas. Elle défendra effectivement chaque argument, les démontant un par un. Et, et c'est vrai que chaque député va finalement user à chaque fois d'arguments de plus en plus sensationnels entre et guillemets. Eh ben on y retourne
1: justement en termes de comparaison. On a eu droit également à ça.
0: Cela ne s'appelle même plus de l'injustice, c'est de la barbarie organisée, découverte par la loi, comme elle le fut, hélas, il y a 30 ans, par le nazisme en Allemagne.
1: Là, c'est Jacques Médecin. Jacques Médecin, député des Alpes-Maritimes, qui aura connu une fin de vie plutôt déplorable, puisqu'il devra fuir la France pour échapper aux, aux affaires judiciaires. Il filera euh, en Uruguay. Donc là, effectivement,
3: un pas de plus est franchi. Et là c'est visé aussi, c'est, c'est quand on connaît l'histoire de Simone Veil. Oui, et il ne sera pas le seul, ils seront plusieurs à user de ces arguments finalement euh, antisémites. Alors beaucoup diront qu'ils ne savaient pas que Simone Veil revenait des camps de concentration. On l'ignorait
1: d'ailleurs à l'époque. Hein.
3: On l'ignorait, c'était pas vraiment dit, certains le savaient quand même, et, euh, et ce jour-là justement, ce, cette soirée-là était assez difficile pour Simone Veil, ses enfants m'ont raconté qu'elle était entrée à la maison euh, complètement défaite et, et très attristée par ce qui avait été dit et ce qui avait été entendu dans cette assemblée, pensant que, que ce n'était pas possible, elle n'aurait jamais envisager qu'on puisse en arriver là et Jacques Chirac justement ce jour-là a décidé de lui-même intervenir en pleine nuit à l'Assemblée se disant que c'en était trop et remontant les bretelles de, de finalement comme il le disait des députés de son propre camp parce que ce qu'il faut savoir c'est que ces attaques venaient très souvent finalement des députés de son propre camp, de ceux qui étaient censés faire passer cette loi et elle obtiendra finalement la victoire de, de, de ce projet de loi grâce aux députés finalement de l'opposition de la gauche qui eux ont voté plutôt en faveur de, la, de, la, de cette interruption volontaire de grossesse et
1: d'ailleurs effectivement hein, on le voit sur les images c'est la gauche qui applaudit et c'est la droite qui reste effectivement très modérée, très euh, froide par rapport à ce qui se passe, voire parfois effectivement contre Simone Veil.
3: Oui, il y a son assistant parlementaire, Jean-Claude Davin qui est assis derrière elle à l'époque et qui me racontait euh, devoir compter, aller voir euh, parce qu'il y avait des batailles de, dans les travées de cette assemblée, hein, entre, ah, entre chaque animé. intervention, les, des gens se battaient et donc lui était chargé d'aller voir chaque député, de lui demander ce qu'il allait pouvoir, euh, pouvoir faire, ce qu'il allait voter alors il tenait des comptes avec Simone Veil pour savoir qui allait voter pour, qui allait voter contre, des gens changeaient d'avis et il y a un député qui, qui s'appelait appelé Claudius Petit, qui lui a fait finalement basculer le vote, parce qu'il était très catholique, mais compagnon de la Libération, il a pris la parole, personne ne savait ce qu'il allait dire, et finalement, alors qu'il était opposé à ce projet de loi, il s'est dit favorable, et a dit qu'il voterait en faveur de la loi, et c'est ce qui a fait finalement basculer pas mal de députés. La loi pour la
1: dépénalisation de l'avortement proposée par Simone Veil est finalement promulguée le 17 janvier 1975, elle est votée pour 5 ans, et elle est définitivement adoptée en 1979, et en 2001, le délai... Pour pratiquer un avortement, se rapporter à 12 semaines. Et on le disait, Sarah brillant depuis l'avortement reste un sujet fragile dont il faut régulièrement consolider les fondations. Simone Veil, sa vie. Euh, Simone Veil se matricule 78 651, ce passé douloureux. On en parle dans un instant dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Portrait ce soir dans Jourgie d'une femme qui a tant fait pour les femmes. Simone Veil, c'est une vie de combat. Une vie de combat commencée très tôt et très certainement par le pire, le combat contre le nazisme et les camps de concentration. Sarah Briand, vous êtes notre invitée. Vous êtes l'auteur d'un livre, Simone Éternelle Rebelle, que l'on retrouve aux éditions Fayard. Simone Jacob, née le 13 juillet 1927 à Nice, dernière de quatre enfants.
3: Donc à l'époque, effectivement, elle naît en 1927 à Nice, elle s'appelle Simone Jacob et elle a... Euh, elle est la dernière et la petite chouchou finalement de cette famille de quatre enfants. Et surtout la, l'enfant préféré de, de sa mère qui est une une figure assez indépendante à l'époque, qui a fait des études de, de chimiste mais qui ne travaille pas puisqu'elle a suivi son mari qui est à Nice, qui est architecte et qui a décidé de participer finalement à l'essor de la Riviera en construisant mmh. de, de très belles villas sur la Côte d'Azur. Donc elle va vivre une enfance euh, assez belle j'allais dire complètement euh, à, la, à l'abri de des difficultés euh, et financières et, euh, et politiques puisque la guerre n'est pas encore là. Donc son enfance est une enfance finalement assez dorée et, euh, et elle s'épanouit dans, dans cette villa à Nice en tout cas sur la Côte d'Azur.
1: Surviennent les heures noires euh, de la Deuxième Guerre mondiale euh, et,
3: et effectivement Simone Jacob est une, est une jeune fille juive. Oui c'est une jeune fille juive et, j- et c'est une jeune fille aussi assez rebelle dans son enfance puisqu'elle va euh, toujours s'opposer dès son plus jeune âge à, à ce qui se passe. Elle écoute beaucoup les discussions parce que ses parents euh, reçoivent aussi des réfugiés juifs qui arrivent euh, de l'étranger euh, d'ailleurs et, et elle écoute un petit peu ce qui qui se passe, qui commence à se tramer et elle va d'ailleurs être euh, finalement celle des quatre enfants qui va s'opposer à ce que son père, lorsqu'il y a les, les ordres de Vichy d'aller se déclarer à la préfecture, qui va s'y opposer et elle va demander à son père de ne pas y aller parce qu'elle pressent que quelque chose de grave peut, peut se passer et ça c'est un souvenir qui va rester très fort en elle.
1: Le 29 mars 1944, elle va passer ses épreuves du
4: baccalauréat et le lendemain sa vie bascule. Je prenais le risque d'aller à la bibliothèque à Nice parce que je n'allais au lycée, mais j'allais tra- faire, euh, travailler à la bibliothèque. Je sortais quelquefois avec euh, des amis et j'ai été arrêtée dans la rue par, euh, par une équipe de la Gestapo. Car à Nice, c'est surtout la Gestapo qui a été extrêmement, extrêmement efficace et euh, qui allait comme ça dans les rues, dans des immeubles où on signalait les gens. Du camp de Drancy, Simone, sa mère et sa sœur
1: aînée Milou, qui s'appelait Madeleine, sont déportées à Auschwitz-Birkenau, où elles arrivent après un voyage de deux jours et demi, euh, le 15 avril 1944. Euh, elle a des souvenirs très précis, hein, toute sa vie, de, de cette période.
3: Oui, parce que ce voyage, effectivement, est extrêmement dur. Elle a été arrêtée avec euh, avec sa sœur et sa mère, et elles vont vivre cette épreuve de la déportation ensemble. C'est ce qui va aussi les les souder pendant longtemps. Il faut savoir qu'à Drancy, elle a croisé son frère euh, Jean, qui était beau, qui était un peu plus âgé qu'elle, et à qui elle a conseillé de, de partir travailler dans, dans l'Aise, dans une organisation, l'organisation TOD, qui promettait de trouver du travail à des jeunes gens. Et ça, ça a été une douleur extrêmement dure pour elle, parce qu'elle ne, ver, elle ne reverra plus jamais ni son frère, ni son père. Et l'épreuve de la déportation, elle va donc la vivre avec, avec Milou, sa sœur. Elle se retrouve effectivement à Auschwitz, dans, dans ce commando 108, dans lequel elles vont devoir travailler très dur. C'est un camp de concentration, et donc d'extermination. Donc elle sait aussi, elle comprend ce, que, ce, que, ce qu'elle encourt lorsque elle répond mal à, à quelqu'un, enfin à une des, des capots, euh, effectivement, qui les surveillent. Et puis, sa mère, euh, elle va voir surtout sa mère dépérir de jour en jour. Et ça, ça va être une épreuve vraiment difficile pour elle.
1: La nuit même de son arrivée, euh, un numéro indélébile est tatoué sur le bras de Simone Jacob. C'est le numéro 78 651 que l'on retrouvera, on en parlera tout à l'heure, sur euh, l'épée, euh, son épée euh, d'académicienne, puisqu'elle est rentrée euh, plus tard à l'Académie euh, française. En 2005, à la commémoration des 60 ans de la libération des camps, Simone Veil revient sur son traumatisme sur le plateau de France Solidarité. Gisbert sur France 3.
4: La voie ferrée euh, qui avait été euh, prolongée jusqu'au crématoire et ça entrait dans le camp. Enfin, vraiment, c'était tout près. Moi, je suis retournée récemment, très récemment encore à Auschwitz. J'ai vu que ma baraque était très près. Et quand nous allions travailler, on voyait les gens arriver. On aurait presque pu les reconnaître. Enfin, en tout cas, on voyait euh, quelle était la proportion de gens qui entraient ou qui n'entraient pas dans le camp. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au début, il y avait de la place dans le camp un peu et puis qu'ensuite, quand il y a eu de place, eh euh, tous les gens étaient exterminés dès l'arrivée. Donc, on voyait qu'ils allaient directement. À gaz. Et ça, ça reste pour moi euh, la chose qui est la plus, la, la plus dramatique, la plus effroyable, la plus impensable. Et comme tous ces gens qui ont vécu l'horreur,
1: elle en parle avec un, une sorte de, de froideur clinique et en même temps éminemment euh, émouvante. C'est un brillant.
3: Oui, et d'ailleurs, elle en parlera très tard parce que oui. ça a été une douleur, comme tous ceux qui sont revenus d'Auschwitz. Elle n'a pas pu en parler très tôt lorsqu'elle a rencontré son mari. Son mari même lui disait "Écoute, Simone, on n'a pas envie d'entendre ce, ce, ces discours-là, ce que tu as vécu. Il faut aller de l'avant." Il faisait ça pour elle, pour lui dire de regarder vers l'avenir et non plus se tourner vers le passé. Et puis, dans la France de l'époque, en 1945, personne n'avait envie d'entendre ce qu'avaient vécu les déportés. Et on a tous vu ces images, effectivement, où ils revenaient, où ils revenaient à Paris ou ailleurs, et, et c'était effrayant pour pour la population française qui voulait aller de l'avant, reconstruire la France, etc. Et à l'époque aussi, il faut savoir que dans cette France du général de Gaulle, tous ceux qui revenaient de la résistance étaient accueillis en héros. Donc c'est eux à qui on donnait la parole. Et Simone Veil a souffert pendant longtemps de ne pas pouvoir en parler. Elle en parlait avec ceux finalement avec qui elle était rentrée des camps, mmh. ceux qui étaient revenus vivants, comme son amie Marceline, qu'elle avait connue à l'âge de 16 ans, qui était dans cette couchette juste en face d'elle et qui a été sa meilleure amie jusqu'à la fin de sa vie.
1: Marceline, le ridon et que, que que vous évoquez, qui sera à ses obsèques et également à sa panthéonisation, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission.
3: Et puis il y avait aussi un jeune garçon, Paul Schaffer, qui était amoureux d'elle, qui était à Auschwitz, de l'autre côté du grillage, et à qui elle parlait, et qui est resté lui aussi un ami jusqu'à la fin de sa vie.
1: Avant de revenir justement, c'était le 18 janvier 1945, à l'évacuation du camp d'Auschwitz, Simone, sa mère et sa sœur Milou, encore survivantes, entament avec 40 000 autres détenus, ce que l'on appellera la longue marche de la mort, à travers la Pologne et l'Allemagne, jusqu'au camp de Bergen-Belsen, elle se souvient. Nous avons marché, euh, je ne sais pas, plus de 24 Heures, en nous proposant simplement une fois euh, quelques heures dans une euh, briqueterie
2: désaffectée. Là aussi, il fallait avoir le courage, si c'est un courage ou une, euh, un égoïsme, de ne pas chercher à sauver les autres. Moi, j'ai le souvenir à un moment, en marchant, de, d'avoir senti quelqu'un qui, qui s'accrochait à moi. Et d'ailleurs, d'être euh, si fatigué, si épuisé, de, de ne pas m'en défaire, enfin, de, de, de supporter ce poids. Mais d'entendre quelqu'un derrière moi euh, décrocher cette personne. Et dire, mais
4: euh, en s'accrochant comme ça, ce sont les, les deux qui tombent.
1: Et la mère de Simone Veil, épuisée, finira par succomber. Euh, vous parliez de sa santé qui déclinait du typhus le 13 mars 1945, un mois avant la libération des camps.
3: Oui, c'est terrible. Après cette marche de la mort où il faisait moins 40 degrés, elles sont arrivées ensemble, les deux filles et leur mère, à Bergen-Belsen, ce camp où il y a une épidémie de typhus absolument effroyable, où même on parle de cannibalisme, il n'y a a plus rien à manger, c'est absolument terrible. Et euh, effectivement, la mère de de Simone Jacob va mourir, et ça a été pour Simone Veil la plus grande blessure de sa vie, parce que cette mère, c'est celle qui l'avait inspirée, qui lui avait toujours dit de faire des études, de travailler. Elle gardera tout ça en mémoire, ça a été un petit peu la personne qui l'aura guidée toute son enfance, et tout ce qu'elle fera ensuite, tous ses combats, à chaque fois, elle se remémorera que c'est sa mère qui lui avait donné cette force-là en tout cas.
1: L'engagement politique de Simone Veil, on en parle avec vous dans un instant, à tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit ce soir, nous parlons d'une grande dame qui mériterait une semaine entière de diffusion Simone Veil, Sarah Briand, euh, on découvre toute la vie de Simone Veil dans votre livre Simone éternelle rebelle que l'on retrouve aux éditions Fayard, vous êtes notre invitée euh, de retour en France le 23 mai 1945 après l'horreur des camps et bien Simone Veil à l'époque, Simone Jacob apprend qu'elle a été reçue aux épreuves du baccalauréat qu'elle avait passé la
3: veille de son arrestation. C'est, c'est Symboliquement, c'est, c'est, c'est une entrée dans une nouvelle vie. Oui, c'est absolument incroyable. C'est vrai qu'elle rentre des camps, elle, elle a la tête encore à, à Auschwitz et, et dans ces camps, puisqu'elle a du mal à dormir, elle dort par terre, elle, ne, elle n'utilise pas de, de vaisselle, elle est hébergée par une tante, une sœur de sa mère. Et puis un jour, ce baccalauréat, ce diplôme arrive, on ne sait pas comment, chez elle. Donc là, lui revient effectivement le souvenir de sa mère qui lui disait d'être indépendante financièrement, de travailler, de ne pas laisser tomber ses études. Et donc, c'est ce qu'elle va faire. Elle va être une des premières jeunes filles à s'inscrire à Sciences Po. Elles sont très peu nombreuses à l'époque. Elle s'inscrit également en faculté de droit. Et puis là, elle va rencontrer euh, effectivement un jeune homme qui est aussi à Sciences Po, qu'elle ne connaît pas très bien, mais lors de vacances d'hiver, un jeune homme qui s'appelle Antoine Veil et qui va devenir le plus grand amour de sa vie, son grand amour, pendant 47 ans. Et effectivement, c'est avec lui qu'elle va vivre tous ses combats politiques, mais au départ, euh, elle est une jeune fille qui rêve de travailler, qui fait ses études, mais qui n'a pas encore le, le droit, entre guillemets, de, de travailler, puisque son mari s'y oppose fermement.
1: Mais alors, si son mari l'empêche de travailler, elle a quand même des
3: ambitions. Mais elle se laisse faire, Simone Veil, avec son tempérament de rebelle Effectivement, elle a ce tempérament-là. Mais... Mais elle voit bien que son mari ne souhaite pas qu'elle, qu'elle travaille. Elle a envie d'être avocate, parce que c'est son rêve. Elle a envie de défendre les plus faibles, suite évidemment à ce qu'elle a vécu et connu à Auschwitz. Mais euh, son mari s'y oppose. Donc les discussions sont très animées. Ses euh, mmh. enfants me le raconteront, ça a été compliqué, des portes claques, etc. Mais ils ont trouvé un compromis. Finalement, elle accepte d'être magistrate, parce qu'elle a vu que depuis peu, le concours était ouvert aux femmes. Donc c'est ce qu'elle va faire. Alors comment est-ce qu'elle rentre en politique alors jusqu'à présent en fait elle suivait son mari qui était dans les arcanes du pouvoir, il faut savoir qu'Antoine Veil à l'époque a préparé l'ENA, elle lui découpe des fiches, hein. c'est elle qui l'aide à préparer le concours elle est un petit peu dans son ombre, elle est à côté et d'ailleurs lorsque de... lors de réceptions mondaines par exemple, où elle croise Pompidou où elle croise Chirac, dès qu'elle s'approche de ces discussions et que son mari parle avec ses hommes politiques, on lui dit Simone attends là on parle politique, en gros c'est pas pour toi donc ça, ça l'amuse, ça la fait sourire mais elle n'oublie pas qu'elle a envie elle aussi de, de faire des choses et puis euh, elle devient magistrate, elle va s'impliquer dans cette mission et notamment aussi auprès des prisons, elle va visiter des prisons, mmh. faire énormément de choses pour les femmes algériennes, en France, etc. Donc elle se fait remarquer par son travail et puis il se trouve qu'en 72 c'est un, un magazine, Marie Claire, qui décide de faire un espèce de gouvernement fictif et la met Premier Ministre alors qu'elle n'est euh, pas connue du tout du grand public, mais elle commence à être connue un petit peu elle dans, est magistrat, dans le monde engagée, politique, voilà. exactement. Donc,
1: elle est dans ce gouvernement fictif. Comment est-ce qu'elle rentre à un moment donné dans un vrai gouvernement
3: Eh bien, c'est Jacques Chirac qui pense à elle. Mais parce qu'il disait Marie-Claire On ne sait pas trop. Mais en tout cas, euh, elle, elle s'est fait remarquer par Pompidou, par Jacques Chirac, etc. Mais c'est une vraie surprise. Parce qu'à l'époque, quand euh, Jacques Chirac décide de lui proposer ce poste-là, Simone reçoit un coup de fil de la part de Jacques Chirac. Elle n'en parle même pas à son mari. Ils sont à un dîner chez ouais. des amis et c'est au retour Futé. du dîner que finalement, elle lui dit qu'elle va entrer au gouvernement. Elle a déjà pris sa décision seule. Elle, elle lui en a même pas parlé, elle ne lui demande pas son avis en fait. Elle a accepté ce poste, mais elle n'en parle à personne et ce qui est très étonnant, c'est que ces enfants qui regarderont la télévision le jour où est annoncé ce gouvernement, penseront que c'est leur père qui sera nommé ministre et non pas leur mère. Donc ce jour-là, ils sont absolument ébahis. La magnifique
1: revanche d'une femme qui aurait pu rester dans l'ombre et qui effectivement euh, entre dans la lumière et puis surtout va faire porter cette lumière dans toute la France à travers cette loi dont on parle ce soir. Elle était la seule femme ministre d'ailleurs hein, dans le gouvernement de, oui, de Chirac. complètement. Les autres seront se secrétaires secrétaire l'état euh, voilà donc en fait elle a, elle a en plus euh, eu un poste qui normalement était réservé aux hommes elle a jamais vraiment lâché la politique hein.
3: Non, elle n'a jamais vraiment lâché la politique sauf que c'est vrai que ce qui est assez amusant c'est que son mari était promis à une brillante carrière politique et il a eu l'intelligence finalement de se mettre en retrait et de tout faire pour qu'elle-même puisse avoir cette carrière-là et gérer aussi les enfants etc. parce que ça n'a pas été facile et c'était pas facile pour une femme non plus à l'époque Donc
1: ça veut dire que c'est un homme qui s'est modernisé
3: au fur et à mesure du temps Exactement, elle-même dira que c'est elle finalement qui a réussi à le faire changer parce que dans cette société très machiste son mari également était quand même assez macho à l'époque.
1: Est-ce qu'elle a toujours été animée par ce combat politique, ou est-ce qu'à un moment donné, après la loi, justement, de 1974, qui a été promulguée en 1975, euh, est-ce qu'elle a eu besoin de, de s'extraire de ce, de ce monde qui, euh, somme toute, était quand même particulièrement violent
3: Oui, ce monde était violent. Elle, ce qu'elle voulait, c'était faire avancer les choses sur un, ouais. un point de vue de, de la société, finalement. Et lorsqu'elle est magistrate et qu'elle se donne cette mission de faire des choses pour les femmes, elle se rend bien compte aussi, à un moment, que c'est beaucoup plus qu'une mission. C'est quelque chose qui lui prend toute sa place, qui prend toute la place, qui prend toute sa vie. Elle, elle fera Venir. Diront, d'ailleurs. Exactement. Pendant les vacances elle va visiter des prisons, ça ne s'arrête jamais elle fait même euh, intervenir des, des prisonniers oui. chez elle pour refaire des travaux etc. et son mari mettra un petit peu le haut là et lorsqu'elle entre en politique, à partir de cette loi dont elle ne voulait d'ailleurs pas qu'elle porte son nom parce qu'elle considérait que, que c'était pas, pas juste parce qu'elle était aussi connue pour faire d'autres choses sur l'adoption, elle a porté une loi sur le tabac donc elle ne voulait pas être réduite non plus à cette loi sur l'IVG et ensuite effectivement, euh, elle se mettra un petit peu en retrait, pensant justement porter aussi d'autres combats voilà, lesquelles Elle aurait voulu être avocate, hein. elle avait toujours ça en tête jusqu'à la fin de sa vie Elle avait même proposé à ses enfants de, de monter un cabinet commun avec ses deux fils qui seront eux-mêmes avocats un peu plus tard et, et ensuite elle rentrera euh, encore au gouvernement sous, sous d'autres mmh. formes mais, mais c'est vrai que cette, la, la violence du combat politique a été très dure pour elle et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas souhaité euh, euh, appartenir à un parti politique Et dernière chose aussi, dernier combat, finalement qu'on lui a proposé à chaque fois les choses sont venues finalement malgré elle Simone Veil n'est pas quelqu'un qui, qui demande des choses ou qui impule finalement, euh, ces, ces moteurs-là. À chaque fois, elle dit qu'elle est une sorte d'alibi. Elle sera l'alibi, finalement, entre la, la France et l'Allemagne, un alibi mmh. de réconciliation, oui. puisqu'elle ouais. sera nommée présidente, première présidente du Parlement européen. Et, et elle portera des combats de justice sociale et de paix, euh, pour la paix en Europe. Et surtout pour dire aussi aux jeunes générations que ce qu'elle a vécu, elle, elle ne souhaite pas que cela se reproduise pour les jeunes générations. Voilà, c'était l'heure venue de la transmission. Donc, on
1: va parler de cette femme, encore, dans un instant, entrée à l'Académie française panthéonisée. Voilà encore des places qui étaient réservées aux hommes. Elle fait partie des rares femmes à être reconnues dans ces domaines à tout de suite.
0: Jourgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Simone Veil est à l'honneur de ce jour J. Simone Veil qui a été élue en 2008 à l'Académie française au fauteuil numéro 13 qui fut celui de Paul Claudel, de Pierre Loti, de Pierre Mesmer mais aussi celui de Jean Racine. Simone Veil qui va entrer sous la copole le 18 mars 2010. Euh, alors ça c'est pareil. Euh, voilà une femme qui euh, est entrée dans un monde d'hommes euh, Sarah Brian.
3: Oui effectivement je pense qu'elle en, elle en rêvait lorsqu'elle a écrit son autobiographie. Elle rentre à ce titre-là une en vie. fait hein, parce hum. qu'elle elle venait écrire un livre, et c'est vrai que c'était une sorte d'accomplissement, parce que se trouver sous cette coupole, finalement, toute sa vie, il y avait tous les hommes politiques, il y a trois présidents de la République, toute sa famille est là, et dans cette assistance, il y a aussi une jeune fille, sa petite fille, qui a 16 ans, et à qui finalement elle se retrouve face à face en train de raconter ce qu'elle a vécu dans sa vie, dans son discours elle revient sur oui. sur, sur sur ce qu'elle a vécu, et Jean-Dormeson, effectivement, qui fait ce, ce discours d'intronisation euh, à l'Académie, raconte ce qu'elle a vécu, notamment au camp, et elle voit cette jeune fille de 16 ans, qui a l'âge, de, qui a son âge finalement à Auschwitz, c'est une sorte de miroir comme ça, assez troublant en tout cas, du destin, de la transmission, de des épreuves de la vie qui qui se répètent et en tout cas ce qu'elle souhaite transmettre aussi à cette famille à qui elle n'a pas tout raconté. Et c'est l'occasion ce jour-là de, de raconter cela. Alors c'est une journée importante parce que finalement elle se retrouve là pour. Finalement, une sorte de remerciement aussi de tout ce qu'elle a vécu dans sa vie. Et de l'autre côté du pont, en face de l'Académie, il y a encore des manifestants qui disent encore « pas d'avorteuse à l'Académie ». Donc finalement, de 1974 à cette date-là, dans les années 2000, eh bien, il y a encore des gens qui, en France, n'ont, n'ont pas accepté ce, ce projet de loi et qui le remettent encore en question et puis
1: euh, effectivement elle tiendra parce que pour ceux qui nous écoutent et qui l'ignorent hein, les académiciens peuvent choisir ce qui apparaît sur leur fameuse épée d'académicien et elle choisira son fameux matricule 78 651 qui sera inscrit gravé euh, sur son épée euh, c'est effectivement ce que vous racontez le moment de la mémoire quoi
3: Exactement. Et c'est une démarche de mémoire et de transmission. C'est une démarche de mémoire et de transmission. Et puisque vous parlez de cette épée, en fait, chacun a le droit, effectivement, de faire graver ce qu'il veut. Et elle a souhaité mettre ce matricule, 78 651, mais elle a aussi choisi d'y mettre les flammes des forts crématoires, d'y mettre euh, la devise de la France et de l'Europe. Et il y a aussi un visage de femme qui est celui de sa mère et aussi celui de toutes les femmes pour lesquelles elle a porté tous ses combats toute sa vie.
1: On apprend la mort de Simone Veil le 30 juin 2017. Elle allait avoir 90 ans. Et un an plus tard, elle entre au Panthéon. Emmanuel Macron rend hommage à celle qui, elle, aura rendu justice.
0: Pour les femmes meurtries dans leur chair, dans leur âme, par les faiseuses d'anges, pour les femmes qui devaient cacher leur détresse ou leur honte et qu'elle arracha leur souffrance en portant avec une force admirable le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse, à la demande du président Valéry Giscard d'Estaing et avec le soutien du Premier ministre Jacques Chirac.
1: Un moment très émouvant, Sarah Briand, que vous avez dû suivre aussi, avec effectivement Marceline Loridan-Evins qui était là, avec sa famille qui était là. Euh, un au revoir et une entrée au
3: Panthéon. Oui, il y a eu des moments très forts effectivement depuis son décès. Il y a eu euh, juste avant le, la cérémonie aux Invalides qui ouais. était très forte avec ce chant des partisans et, et ces jeunes qui, ont, euh, qui mmh. ont qui ont joué ce chant qui a été extrêmement émouvant. Et puis ce jour-là, au Panthéon, effectivement, c'est, c'est un moment très fort parce qu'elle est réunie là avec son mari. Beaucoup diront que ce sont aussi tous les justes de France qui ont ce jour-là au Panthéon puisqu'elle a toujours fait euh, elle a fait beaucoup pour que pour les justes soient reconnue justement euh, euh, après toutes ces années de guerre et puis moi l'image que je retiens de ce jour-là et qui m'a beaucoup émue c'est que la dernière image on voit ces deux cercueils de Simone Veil et mmh. son mari et autour d'eux finalement euh, entre toute cette famille mmh. et elle a effectivement elle avait eu trois enfants, deux sont, sont encore vivants et étaient là ce jour-là, et tous ses petits-enfants et elle qui a perdu une grande partie de sa famille à Auschwitz, qui s'est retrouvée orpheline à l'âge de 16 ans, eh bien ce jour-là c'est émouvant de voir à quel point cette famille qu'elle s'est construite et qui a toujours été son jardin secret était là pour ces derniers instants et est entrée avec elle au Panthéon Merci beaucoup Sarah Brayant
1: d'avoir accepté mon invitation, je rappelle votre ouvrage passionnant, Simone Éternelle Rebelle aux éditions Fayard